0: Vítáme vás u nového dílu našeho pravidelného pořadu Mobilka s číslem 205. Tentokrát ve složení Martin, kterého jste dlouho neviděli. Martin, kam se ztratil na tolik dílů?
1: Uh, byl jsem nadovolený, předtím jsem byl uzemněn s dětmi, takže,
0: <laughs> takže
1: ale jsem zpátky v plné síle.
0: Super, A to budeme na
1: dnešní i rostřel. Ano, ano,
0: to budeme právě potřebovat. Tak. A... Pardon. Ty se koukáš sám na sebe. Já se koukám sám na sebe, jsem takový narcistický. No jo. A samozřejmě vás zdravím taky já. No a v dnešním dílu se zaměříme kromě Windowsu 11, jak už jste si vlastně mohli přečíst z nadpisu tohoto videa a také článku, na spoustu dalších věcí. Martin už nastínil, že tady bude i rozstřel. Budeme dneska hodně ostří a budeme diskutovat o ohebných mobilních telefonech. Ano. Pak si probereme nějaké novinky, podíváme se také trošku do minulosti, do vlastně pátého dílu, který ty si uváděla s Honzou 2013. To je strašný. (laughs) (laughs) Jak se ti na na sebe dívá, protože vím, že je to občas takový trochu srandovní pocit, když se člověk dívá sám na sebe nebo se poslouchá, jak se dívá po těch osmi letech na díl číslo pět? Jako
1: nebylo to tak hrozné, jak jsem si myslel, ale každopádně budete mít šanci to posoudit sami za chvilku, kam jsem se za kolik to je, sedm let, osm let posunul, no. Ale jo,
0: tak jsem tam trošku jiný, no. No a samozřejmě budeme také soutěžit opět o zajímavou cenu od společnosti Honor. No a nakonec si dáme takový relax, tam si povykládáme o tom, co jsme stihli vidět. U tebe, co si nestihl vidět možná. Tak. A, a tím vlastně zakončíme dnešní skvělý díl. Pojďme na to. Pojďme nejprve na anketu. Mm-hmm. Ta se bude týkat samozřejmě čeho jiného než Windows 11. A Petr pro vás připravil vlastně formulář, který najdete jak, uh, Petře, říkám to správně, jak v článku, nebo tam možná není, nebo je? V
2: článku není. V
0: článku není, ale najdete ji pod videem, tak. že jo? A v četu. A, A máme tam dvě otázky, které jsou velmi jednoduché, ale pro nás také důležité. Takže na ně prosím odpovězte. Přejdete na Windows 11, ano i hned, ano, počkám na stabilní verzi, nebo možnost ne. Takže odpovídejte, později se dostaneme k vašim odpovědím a právě, abychom vás motivovali, abyste odpovídali, tak budete moci vyhrát onu cenu, kterou ještě prozradím.
1: Ano, ano. Takže znova otázka, jestli přejdete na Windows 11, samozřejmě vám můžete psát i názory, komentáře do našeho online chatu, ale pokud chcete vyhrát, tak hlavně vyplňte tu
0: otázku. Tak a pojďme na další sekci.
2: A ta soutěž přece nebude spojená s tímhle, tak lidi budou psát komentář. No, pomátej si, jaká ta soutěž.
0: Jo. <laughs> tak, jsme v sekci novinek a mhm. já tady mám jednu velmi aktuální novinku vlastně z dnešního dne, protože právě po, Čtvrtý největší výrobce smartphonů současnosti vstoupil na český, slovenský a maďarský trh a už, jak jste si mohli přečíst na našem webu, tak jsme vám vlastně přinesli takové první dojmy na telefon Oppo Reno 5 5G, zároveň byl ale představen také Oppo Reno 5Z a dokonce i dvojce opravdu bezdrátových sluchátek, jak mm-hmm. se jim říká. A co Máš k tomu nějaký komentář Možná ještě, že se jako rozšíří zase konkurence na našem trhu, opoje celkem velký hráč, tak co si myslíš, že to bude znamenat pro ty koncové zákazníky? No mě by... Jsou samozřejmě
1: dva možné scénáře. Mě... Já pořád srovnávám ty vstupy na trh s Realme, mhm. které mě velmi, velmi jako mile překvapilo, až nečekaně, že se takhle jako etablovalo a mhm. opravdu se s ním musí vlastně během několika měsíců podle nejnovějších statistik počítat jako se čtvrtým největším prodejcem telefonů výrobcem telefonu na českém trhu, což mm. je za to půl je roku stichný. v podstatě na trhu mm. je naprosto jako fenomenální úspěch. Na druhou stranu, opo už vlastně před několika mnoha lety do Česka v podstatě nějakým způsobem vstupovalo, neoficiálně, oficiálně, pamatuju si i na vstup zopo mm. A to všechno bylo... Byly takové vstupy, nevstupy. Vždycky to většinou vyšumělo, ano, někdo si to koupil, ale zdaleka to nebyl takový ohromný úspěch, jako má teďka Realme. Takže jsou podle mě možné dva scénáře. A OPO možná teďka má výhodu, že vlastně vidělo, jak se dělá pořádný vstup na český trh a může zopakovat ten úspěch Realme. OPO má velmi zajímavé telefony. Má mělo i do nedávna různé hodně pokusy, telefony mám, prostě yep. takový ty různý dual view věci, mělo ty různé otočné foťáčky mm. a takovéhle mm. exotiky, které mm. u ostatních výrobců jsme většinou neviděli, takže Opo je trošku víc technologicky experimentátor, než třeba Realme, takže se můžeme těšit na to, že k nám na trh vstoupí i nějaké ty exotiky, které mm. jsme třeba tady postrádali, takže to já si od toho trošku slibuju, i když samozřejmě s těma pětkama sází naprosto na jistotu. Takže to jsou takové dva možné scénáře a jsem hodně zvědavý, který z nich se naplní.
0: Jak když jsi ten exotický telefon, tak jsem si mohl vlastně na takovém krátkém představení pro novináře vstupu značky Oppo vyzkoušet model, nechci kecat, myslím si, že se jmenuje X1, a ten má právě mikroskop, fotoaparát, lomeno mikroskop, takže opravdu no, to je přesně tam, tam, tam právě ležela růžka, nebo respirátor e, na stole, tak jsem jako přiblížil ten telefon k, té, k tomu respirátoru. A, a viděl, viděl kolik... covid. No, skoro, jo, skoro, jak, jako borat v druhém dílu jsem ho vždycká chtěl zaplácnout, ale jako bylo to celkem fantastické vidět e, vlastně ten a model, ten před... který v tom je. A to je přesně ono, no,
1: že OPPO někdy takovéhle zvláštní řešení, že se hmm. nebojí a možná je to taková náhrada, třeba LG, která nám mm-hmm. skončilo. A vypadalo to, že na našem trhu nebude nějaký odvážný výrobce, který by přinášel nestandardní řešení, tak třeba opo tento, tuto
0: pozici třeba. Hraduji, hmm. přesně tak. A s těma sluchátkama je tam něco zajímavého o nich? Mají zvýšenou odolnost a dlouhou výdrž. A jinak, jinak ale jsou to jako sluchátka, nejsou to úplně konkurenti nějakým vlajkovým modelům hmm. od Sony. Nebo Samsungu, jsou to mm-hmm. spíš sluchátka kolem tisíce až tisíc korun. Mm-hmm. Já mám pro tebe taky novinku. Mm-hmm. A
1: budu se zaměřovat na včerejší představení Antekt, takový malý virtuální Antekt, barcelonský, nebarcelonský. Možná víte, že probíhá barcelonský veletrh MVC, který standardně vždycky je na přelomu února a března. Tentokrát se kvůli covidu přesunul takhle nakonec června a to ještě z velké části virtuálně, i když ten veletrh tam opravdu fyzicky probíhá ale drtěvá většina výrobce tam není a všichni skoro mají online konference. No a je takové, včera vlastně Samsung znovu potvrdil ty informace, o kterých jsme se vlastně bavili na mobilecastu v minulém díle. To znamená, že přijde další generace chytrých hodinek Galaxy Watch, která se by se měla jmenovat Galaxy Watch 4, a už nebude na Tizenu, ale bude mít Wear OS, to znamená operační systém od Google. Samsung včera řekl i několik podstatných informací, které jsme sice věděli už dříve, ale teďka to Samsung vlastně řekl naplno. Mm-hmm. Řekl například, že cílí na jednodenní výdrž bez problému s kontinuálním měřením tepu, mm-hmm. což víme, že je stále pro některé hodinky docela challenge. To znamená, že opravdu, i když budeš plně využívat možnosti hodinek, tak tam budeš mít minimálně jeden den. Mm-hmm. Což se nám potvrzuje, Což se nám potvrzuje to, tu informaci, tu teorii, že bychom se měli dočkat zlepšené výdrže oproti dřívějším wearless hodinkám, mm-hmm. což je super.
0: Si myslím, že Google tam sliboval dokonce až o 40% nebo něco jako takového, tak, mm-hmm.
1: Zároveň se můžeme těšit na mnohem větší variabilitu, ciferníky a tak podobně. samozřejmě aplikace. Mm-hmm. A já si o to osobně slibuju, že když do tohohle ekosystému zpátky naskočí Samsung, který má jako jediný e, sílu s tím trhem s chytrými hodinkami trošku zajíbat proti Apple Watch, mm-hmm. tak to se přiláká další developery, kteří už třeba na VerOS zlomili hůl jo. a odešli. Tak teďka vlastně nedělám si iluze, že Google hodně, hodně teďka oslovuje vývojáře, aby udělali novou verzi svých aplikací mm-hmm. nebo třeba nové aplikace, aby tam byly třeba nějaká atraktivní nová jména, která mm-hmm. na Tysonu anebo se zatím chybí. A zároveň, zároveň se mi docela líbí, že ten Wear zase to Samsung potvrdil, že nebude tak uzavřený mm-hmm. a bude tam vlastně One UI, mm-hmm. to znamená softwareová stavba grafická od Samsungu, takže ty hodinky budou vlastně vypadat podobně jako mm-hmm. telefon. Uh-huh. A zároveň potvrdil, že se tam dočkáme docela hlou- hluboké synchronizace mezi te- hodinkami a telefonem, třeba blokovaná čísla se budou synchronizovat no. a další věci, mm-hmm. takže to opravdu budou Samsung hodinky, které budou mnohem víc personalizované, než to předtím VeroS nějakým způsobem dovolovat. Takže to mm-hmm. je za mě jako super, ale žádných hodinek jsme se nedočkali. To se dočkáme na Unpacked eventu pravděpodobně v srpnu nebo na konci července, až se budou odhalovat novinky ohledně Z Foldů, Z Flipu a tak podobně, tak bychom se měli dočkat i nových hodinek. No a ty nové hodinky právě by se měly jmenovat Galaxy 4 budou ve čtyřech variantách velikostních mm-hmm. a co je teďka nejzajímavější, je, že by tam měl být BIASenzor, BIA, sensor, BIA. Mm-hmm. A, takže k těm dosavadním měřením, které hodinky běžně zvládají, to znamená včetně třeba i typové frekvence a tak podobně, tak a, a okysličení krve, to tam bije.
0: Tak, a EKG. Ano, ten EKG, to teďka vlastně přišlo uhum. i za
1: aktualizací ano. na Samsung hodinky a přišel s tím prvním Apple. Uhum. Tak teďka nově by ten ten senzor měl dokonce být schopný změřit hladinu cukru v krvi uhum. a dokonce i měření tuku a svalové hmoty, uhum. Uhum. což uh, jsem hodně zvědavý, jak moc to bude přesné, protože většinou na to měření potřebuješ dva senzory, které ano. ti ano. Pro, projedou ten elektrický impuls tělem a změří odpor. Mm-hmm. Nevím, jak to teda bude, když to budeš mít pouze na těch hodinkách, ale osobně jsem na to hodně zvědavý, ale nevěstil bych tomu nějakou velkou budoucnost, co se týče přesnosti. Teda.
0: Jo, taky, taky jsem zvědavý a možná jsem, mě trošku jako napadlo se zamyslet na tím, jak často potřebuješ v podstatě měřit uh, jako nějaké... Denně. <laughs> no, no, no. Samozřejmě Samsung to tak podá, ale <laughs> reálně jako... Ráno kolik mi přesnost ubylo svalové hmoty hmm, jdu si zaběhat Jo, jo, jo. tě mi spálím. no takže jako budoucnost je zajímavá rozhodně se máme na co těšit mm. no a když si zmínil vlastně že na Unpacked eventu představí taky foldy a flipy a prostě zkrátka ty ohebné telefony tak se dostáváme právě k tomu rozstřelu ano, tak pojďme na to Vítejte u sekce rostřel, kde si nebudeme brát žádné servítky. A budeme se škrtit. Budeme se škrtit. <laughs> a v dnešním vlastně díle se budeme bavit o ohebných telefonech, jak už bylo nastíněno. Máme tady dva zástupce jako velmi zajímavě vybavených ohebných smartphonů. Já tři mám v ruce Huawei Mate X2. Mm-hmm, a ty a já, Martine? A já mám svůj Z Fold 2 od Samsungu, který už teda mám nějakou delší dobu. <laughs> <laughs> ok. No a jak to tak už bývá, tak se budeme diskutovat o tom, který je lepší, jaké jsou tam výhody a nevýhody. Já myslím, že takže, to je úplně jasný. No tak to, to uvidíme, <laughs> to, to námi diváci můžou říct <laughs> za chvíli.
1: Určitě samozřejmě budeme rádi, pokud i vy to okomentujete, na některé věci třeba nepřijdeme nebo argumentačně zapomeneme, takže nám i napište, který myslíte, že telefon je lepší, jestli Huawei Mate X2 a nebo právě z tvou dvojka od Samsungu a který byste si třeba vy pořídili, kdybyste mohli nebo byste vybírali mezi těmi dvěma
0: telefony. Je to mm-hmm. i na vás. No dobře, tak mě pot Tak jo, tak uh, já začnu samotnou konstrukcí, protože jasně oba dva telefony jsou ohebné. Vlastně přiznejme si, Jako budu upřímný, Huawei se inspiroval tady Samsungem, takže... Co inspiroval? (laughs) Inspiroval, (laughs) takže už tady nemáme jako žádný ohebný displej na té vnější straně, ale tak to pěkně uvnitř. Každopádně si myslím, že tím, jak Huawei mohl vidět to, co udělal Samsung, tak se Huawei rozhodl to udělat ještě lepší, ještě to vylepšit. A mně se třeba hrozně líbí na Mate X2, že ona není úplně jako symetrická. Ty strany nejsou stejně tlusté a těžké. A tady si můžete všimnout, že ta jedna strana, tu kterou mám teďka v pravé ruce, je vlastně těší a díky tomu se mi právě Mate X2 mnohem pohodlněji drží a nemám obavy o to, že mi vypadne z ruky. Což ale
1: není nic jako úžasnýho, protože já tady tu pravou stranu taky mám těší, protože tady je modul Pojď se to vyměnit, uh-huh. a uvidíš, že to je že to taky Vždy, že To Je to lepší. <laughs> no, dobře, dobře to? je pravda, že ta ta strana je i taková jako zaoblenější, ano, ano, je pravda, ano. že se to v ruce drží líp. To je, mm-hmm. to je pravda. Na druhou stranu tohoto je zase výrazně širší. Mm-hmm. To znamená, že e, třeba já jsem zvyklý psát hodně dvěma, dvěma palci na té mm-hmm. klavesnici a tady už ten displej neobsáhnu tak snadno. Ano. A už je to takové opřehmatávání na tom vnitřním displeji. což samozřejmě jako ten vnitřní display má být co největší. Mm-hmm. Ale mě teda osobně a, mnohem víc sedí tohle. Mm-hmm. Ale... No, vlastně... No. No, no. no, no. Aspoň uvidíte moje děti. <laughs> tak. Takhle jsou velký ty displeje. No a co se týče věci, co je na Huawei jako výrazně horší a co jako já používám, tak je tohle. Já můžu udělat tohle. A ty Aha. to dělat nemůžeš. To ano, znamená, ano. nemůžeš udělat zafixování displeje v, v nějaké takovéhle pozici, mm-hmm. což by se zdálo jako blbost, ale ono to je fakt super pro videohovory. Jak tady
0: máš tu vnitřní kamerku? Mm-hmm. Kterou ty máš kde? Kterou eh, já mám na druhé straně. Aha. <laughs> já zkrátka bych se jako nespokojil s tou nižší kvalitou tady té integrované integrované, takže já si jasně, to používám, jasně. prostě si to otočím. Že? Já ale právě <laughs> si to můžu dát takhle. Hmm.
1: A na horní, nepotřebuji na videokonferenci žádný stojánek, mm-hmm. nic, tady prostě vidím obraz, tady dole můžu dělat ještě něco jiného a je to super, už jsem to mnohokrát použil, že si prostě telefon dám takhle, naměřím si ho na sebe mm-hmm. a telefonu jemně vidět a nemusím řešit žádné další věci mm-hmm. a je to strašně naviková věc já bych, já... a tohle to je teda, to za mě
0: je velké mínus. <laughs> velké mínus. Mm-hmm. Já to právě považuji za plus, protože <laughs> uh, osobně jako tím pro mě odpadají obavy o to, že ten kloub se třeba nějak uvolní, když ho budeš mít často tady v té pozici. A tady zkrátka, i když ten telefon zavřu nebo otevřu, tak jako to působí hrozně dobře zpracované. Zkrátka, nemám obavy o to, že ten kloub by se měl někdy nějak jako uvolnit nebo prostě nějak změnit jeho vlastnosti. Mm-hmm. Tady to na ně působí opravdu jako dílensky excelentně zpracované. A tady ne. Tady, tady jako si myslím, že kdybych to dělal třeba rok, dva roky, tak se obávám zkrátka toho, že tam dojde jako k nějakému rozvolnění trošku toho kloubu.
1: OK, no já ho mám teďka přes půl roku a mm-hmm. zatím to drží úplně tak, jako by to bylo nové. Takže já se toho nebojím a tohoto je za mě jako velká, velká výhoda, mm-hmm. že se to fakt takhle může dát. Blbé na naopak je, že když máš, já tu, tu mám teda ještě pouzdro mm-hmm. a když si dáš takhle pouzdro na to, mm-hmm. tak potom ta horní strana Připadá. je docela jako mm-hmm. těžká. Mm-hmm. Jako drží to... Ale někdy se může stát tohle.
0: Jasně. A ono ještě, vlastně, když to máš položené na stole, třeba v té úrovni tady, jako skoro někde pasu, tak mně přijde, že ten úhel je jako takový e, nelichotivý, že vlastně tě to zabírá, jakože, nebo každého to zabírá hrozně ze spodu. Jasně, jako. je
1: to nouzovka, ale hmm. právě když potřebuješ, tak je to super. Jo. Jo. Takže za mě tohle to je velká konkrétní A výhoda. A co
0: třeba foťáky obecně teďka, když jako upustíme od toho selfiečka uvnitř v tom ohebném display, tak co ty hlavní fotáky, protože jako lidi často fotí? Jak, jak, jak to vnímáš tady? Protože já si myslím, že právě Mate X2 má hodně navrh. V podstatě je tam fotovýbava z Huawei P40 pro, nebo Mate 40 pro, desetinásobný periskop, trojnásobný teleobjektiv, 50-megapixelový hlavní snímač. Zkrátka to nejlepší, co Huawei má? Tady je pravda, že musím asi trošku
1: kapitulovat, protože ta fotovýbava. Je prostě asi tady lepší. Mm-hmm. A tady je tak, ten klasický set, je ten dvojnásobný optický zoom, který fakt fotí, ale zase na druhou pekně pěkně. Mm-hmm. Ta světelnost je někde úplně jinde, mm-hmm. takže si můžu dovolit i v noci zazumovat a nemám to tam zazrněné. Ty máš světelnost nějakých 4 čtyři koukám, objektivů toho dosti násilně, <laughs> takže to, to jsou jako v noci. I s tím Huawei softwarem, který jinak dokáže zázraky, tak mm-hmm. asi jako toho v noci moc
0: nevyfotíš na Zoom. Tak to by musel fotit nějakou sousedku na ten desetinásobný Zoom. No tak... právě, já to máš <laughs> pořád určitě, že jo? No říkaj
1: A Takže za mě, za mě jako, fotím s tím, jsem úplně s tím spokojený. Mm-hmm. Je pravda, že bych třeba místo dvojnásobného uvítal ten trojnásobný. Mm-hmm. Desetinásobný je za mě až moc, mm-hmm. a na druhou stranu a, a pět je taky podle mě moc. Mm-hmm. Za mě je ideál ten tři. Kdyby tam byl tři a pět, tak super. Dobře, a dobře. Ten 10, no. Ale každopádně ne, tahle ta, ta výbava je opravdu ultimátní a samozřejmě tady je prostě poznat, že tohoto už je rok starý telefon. Mm-hmm. Na druhou stranu, to, co se chystá teďka za dva měsíce, doufám, že minimálně se tady vyrovná, Překuná, protože je. pokud se podíváme na útru na z mm-hmm. 20, tak...
0: Jasně, jasně, jasně. No tak to je Tam Ta má taky ten desetinásobný skup. Právě, jasný, no,
1: ale pak už si nebudeš moc vytahovat. Dobře, dobře. <laughs> Každopádně co, no, no, no. co vnější displej?
0: Vnější displej uh, má uhlopříčku 6,43 palců. Mm. Ne, 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 pardon, teďka kecám. 6, ano, 6,45, ne, 6,43. Ano. Je to OLED, nemá teda zvýšenou obnovací frekvenci, ale mě osobně se líbí, že když bychom si ty telefony dali jako takhle vedle sebe a rozsvítili display. tak vlastně tady Mate X Vojka vypadá jako klasický smart. Zatímco u tebe jde vidět, že ten, ten jako úzký, nebo ten poměr stran, já nevím, to, takhle nevypadají ani třeba Xperia od Sony, jako takhle to vysoký nejno, poměr stran. To je pravda. To ne. Že tady jako můžu trošku klamat tělem a, a zkrátka i na tomhle displeji jako si můžu velmi pohlně všechno vyřešit. Oproti samozřejmě první generaci, ty tam, jako je tam obrovský progres, tady u té dvojky, že ten displej je mnohem větší, A tady je to ještě o trošku. Musím ale říct, že teda tenhle ten telefon, nebo ten... No. Uh,
1: když se vrátíme zpátky k té konstrukci, mm-hmm. tak Samsung se fakt strašně dobře drží v ruce, mm-hmm. jak je tenčí Jasně. a má tady tohoto zaoblení, mm-hmm. tak fakt jako... To příjemné. Mm-hmm. Já ho mám mm-hmm. hrozně, hrozně rád, ho nosím prostě jenom v ruce, prostě mm-hmm. na ulici, když mm-hmm. jdu, tak prostě, když ho máš takhle, tak máš fakt takový jako pocit, že ti opravdu z ruky nevypadne. Jo, jo. Tady to je takový jako... Nevím, no.
0: Tady <laughs> fakt jako toho konstrukčně, toho. konstrukčně mm-hmm. si myslím, že tady to je jako opravdu trošku lepší. <laughs> OK. A jak vnímáš třeba paměťové karty? Uh, so, <laughs> ano, to je jedna z výhod do Huawei. Je
1: pravda, že už, jsem, už musím říct, že 256 giga, což je jako mm-hmm. maximum u toho Samsungu, už jsem narazil nedávno na limit, mm-hmm. protože já samozřejmě hodně točím i videa a tak podobně a už jsem musel uh, odstraňovat. Na druhou stranu mm-hmm. je pravda, že to má velmi dobře udělané to inteligentní úložiště jo. a prostě to, co máš okay. kvalitu, tak si akorát jedním klikem vymažeš. Mm-hmm.
0: Ale je pravda, že třeba těch
1: 512 ano. Uh, tam uvítal. Mm. Takže třeba se dočkáme na další generaci.
0: Ono je to trošku zajímavé, protože úplně ta první generace měla, myslím, půl terabajtu, že?
1: Přesně tak. No, no, no. Je to vlastně, pro mě to byl vlastně ten downgrade a když mm. jsem vlastně mm. dělal přechod z jednoho telefonu do druhého, tak vlastně mm. já jsem si to nemohl přenést všechny obrázky. To je blbýt. Což jako mě to nevadilo, protože já jsem měl s ně jako v cloudu, takže a vlastně ve Samsung galerii se ti stejně objeví jako odkazy Ahoj. a vidíš Ahoj. je tam ty náhledy, takže to, to vlastně nějak jako neuvlivní Ahoj. a a jsem začal s čistým štítem. Ahoj. Ale i tak, jo, jako těch 512 by bylo super. A rozhodně nechápu lidi, jak můžou vydržet třeba s 64 GB nebo 128 Ahoj. to prostě. Když někdo jako nefotí, nenatáčí, tak úplně v pohodě, ale to já jako jo, no. No, a co vydrží baterky? Jak dlouho ti to vydrží?
0: Uh, teďka by lhal, kdybych jako říkal, jak dlouho mi to dlouhodobě vydrží. Ty máš samozřejmě mnohem jako dlouhodobější zkušenost. Já ten Mate X2 nemám zase tak dlouho, mm. ale Huawei jsou vlastně známé. I třeba tady Petr má Huawei P30 Pro a oni jsou známé, jako to vydrží, že je opravdu velmi dlouhá. No a jako možná nějak tak jako paradoxně nebo částečně vzhledem k tomu, že tady nemám ani třeba ty Google služby, Uh, to tak, jsem se právě chtěl zeptat. Tak no. jako mi to vydrží prostě ten den určitě. No. Jak, je,
1: jak se ti tam jako třeba platí Google Pay? A jak se ti používají třeba? Tak Google to je Papi, takový můj a... jako
0: cestovní telefon. Já když jdu do Číny, tak Mate X2 jedině. A... Rozumím. <laughs> to, no, <laughs> Mimo patři... Čínu prostě. Jo, jo, jo. Pixel, třeba.
1: <laughs> a celá upřímně povedlo se ti, nebo řešil jsi na to uh, instalaci těch Google služeb? Na, to, na ten konkrétní telefon? Tady u toho
0: kousku zrovna ne, ale v minulosti jsme to řešili vlastně na Mate 40 a P40 a. a tam to jako šlo, šlo to obejít. No. Ale jsou to takové jako neoficiální no, samozřejmě, způsoby, řešení. jasně.
1: A jak dlouho ten způsob je oficiální, nebo udržitelný, protože když se potom objeví nějaká aktualizace, tak to může přestat ano, fungovat. Ano,
0: ano, to je určitě dobrá otázka. No. Člověk musí vlastně stahovat zase ty APK nějak, přes nějakou aplikaci, možná. Okay, tam no, jako k tomu.
1: Poslední otázka: hmm. za kolik si tam ten telefon může v Česku koupit?
0: <laughs> tak tady, pokud se vám jako Mate X2 líbí, tak. Zpráva je taková, že si je v Česku nekoupíte, Ale ne. pouze v Číně hmm. a zhruba 2300 eur, takže... Takže mi
1: chceš říct, že Huawei je mnohem, mnohem dražší, než, než, hmm. dvojnásobně dražší hmm. než Samsung.
0: No, tak jako jak už jsme, my jsme se vlastně o tom trošku bavili ještě předtím, než jsme začali natáčet a jsem říkal, že tohle už jde do výprode prostě něco jako telefony od LG, ačkoliv je mám rád, tak to už, to už se jako neprodává za moc. No. Se, toho chtějí zbavit, jo?
1: <laughs> tohle stojí 33 000, 333 3 korun, no. teďka aktuálně. <laughs> A máš tam třeba Google služby, tak. máš tam lepší konstrukci, máš tam služby. tohle
0: a já nevím no. Já, já tady ještě jako bych podotknul k té výdrži, já tady mám 55W nabíjení, úplně jako tutovka. A bezdrátové Takže máš jak rychle? Bezdrátové nemám, ale ah, to je tak rychle, že já to nepotřebuji. To jsi nahrál,
1: to jsi nahrál, to, jako to je, tím pádem já bych třeba s tím nemohl fungovat ani v autě. No, tak. Hmm. <laughs> je, bys, S tím nabíjením si nahrávám. Tu klasickou zásobku,
0: jestli tam máš, tak si tam dáš ten adaptér a nabiješ to hrozně rychle. <laughs> jo, 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 jo.
1: Dobře, no. Dobře. tak vidíte, že za těch poloviční se nedostanete třeba bezdrátové nabíjení a můžete platit tím telefonem. <laughs> Myslím si, že to se vyplatí, ale proti gustu. Ježiště... Každopádně, uh, i když samozřejmě jsme tady měli rozstřel, tak X2 je super, teda jako opravdu hardwareový úžasný kousek, jak si říkal. No. Inspirovali se? Inspiraluje se dobře a vylepšili, co se dalo. A já jsem teďka zvědavěji na další generaci Z Fold 3, pokud se jmenovat mm-hmm. Z Fold 3. Čím se potom Samsung jako vyrovná uh, Huawei mm-hmm. a v čem ho ještě překoná. Kluci, já vám do toho skočím, jestli no. můžu. Já totiž tady mám
2: spoustu komentářů z chatu, tak bych ten váš rozstřel tady taky tak jako hezky no. tím zakončil. Roztřelil. Jack... <laughs> Adams nám píše, že podle něj nejlepší Razer 5G, čímž nám vůbec nepomohl, ale Razer je určitě pěkný telefon. Karel Zdobinský si vybírá Samsung, Marcel Žemla si taky vybírá Samsung kvůli nadstavbě, která mu přijde od Samsungu lepší. David píše, že oba dva jsou určitě skvělí. Marek Lengil píše, že dokonce má a je s tím maximálně spokojený, že by se už nechtěl vrátit k telefonu s tradiční konstrukcí. Vítej to si, to si ano, myslím, že Martin ano, Martin potvrdí. Karel Zdobinský zase píše, že prostě kvůli Google službám by tady nebylo co řešit, což asi pro spoustu lidí tady v Čechách je samozřejmě pravda. Zdeněk koky měl zajímavou poznámku, že by se vybral Samsung kvůli displeji, kvůli tomu, že má vlastně tu tenkou vrstvu skla, která má význam. A teď, teda upřímně nevím, Jany, tam v tom Huawei není nějaký takovýhle tenký ohebný sklíčko?
0: Tam jako nemám o tom žádné informace, ale
1: jako možná ten... má
0: význam, ale na druhou stranu jako to sklo pořád, to tu extrémně tenkou vrstvu pořád kryje vlastně ten polymer i na tom Samsungu, takže...
1: Mně to jako konstrukční mi to přijde mm. stejný a
0: Para, paradoxně třeba na tom Huawei, když
1: přijedu přes ten zlom, mm-hmm. tak ten je tam cítit při tom přijetí mnohem méně, než třeba u toho Samsungu, mm-hmm. kde prostě jo, se to jo, jo. Přijedeš, ano, Ano
0: to dej vidět, jasně no. Vidíš? Mm-hmm. Jo, jo, jo. jo, jo, určitě no.
1: jako já si myslím, že spíš tam to sklo je třeba stejné, jenom to Huawei prostě marketingově jako mi neprodal, že tam mm-hmm. je nějaké tenky ohebné sklo. Typoval bych to takhle.
2: No a lidi to tady vlastně ještě teda zakončují s tím, že ta cena prostě je jako zásadní a i kvůli tomu by si vybrali Samsung, s čímž se asi dá souhlasit. Samozřejmě uvidíme, co s tím udělá nová generace Samsungu, kolik si za ní Samsung řekne, jak moc si s tím bude věřit, že už jeho vohjebný telefony jsou jako, jsou zajímavý. No a zakončil bych to tady posledním komentářem, který mě zaujal a to byl, jo, Primatom 45 píše, že v pondělí je v Lídlu v akci Krkovička. Taky, jestli máte rádi Krkovičku, tak si ji běžte koupit. A já vracím slovo
1: koupit. <tějí> OK. <tějí> Děkuji za vrácení slova a zajímavý komentář. Děkujeme. <tějí> Co tam máme dál?
0: Tak, a teďka se vrhneme na retro.
1: Téda. to A jsme tady. Jsme zpátky v Modré. Modrá je dobrá. A zároveň tady máme tuhletu úžasnou novou věc, kterou jsme si vyrobili teďka a to je velká stěna s retro telefony. Vidíte, že tady máme opravdu velké množství tlačítkových Nokia, Blackberry, jsou tady nějaké Samsungy. Je to opravdu pohled mnoho, mnoho let Sony Přesně tak, Sony Eriksony tady mm, jsou, mm. jsou dávno zapomenuté telefony a já se vždycky z nostalgií dívám na to, co tady máme. Tady třeba zbytek klávesnice z Nokia 9300, <laughs> <laughs> takže i takové, věci tady máme. A vy se můžete za chvilku podívat na to, proč tady máme to retro a na díl, jak už jsme říkali, 2013. a o čem jsme se tam bavili tehdy? Tak.
2: To musíte říct, to... ale nebudu pouštět.
0: Ty to Aha, nebudeš dobrý, dobrý. Aha, tak se myslel, že jo. Ok, tak si to uvést? Dobře, pojďme, pojďme se na to podívat. Ačkoliv jsem tam neúčinkoval, tak jsme vlastně, <laughs> jsem si dovolil zjistit, o čem jste se teda bavili. Ano. A bylo to jako zajímavé, protože jste se tam bavili a srovnávali Windows Phone a iOS a konkrétně tam padla zmínka o tom, že za třetí a čtvrté čtvrtletí vystoupal podíl prodaných telefonů z Windows Phone na 14% a dokonce předehnal iOS. Mm-hmm. No a jako... Tam Na to si pamatuju, to. To, byla, to byla velká událost,
1: dokonce k tomu měli i tiskovku, kde se hmm, s tím hmm. poklubili. a to byla jako velká, velká věc, který se jako by spoustu lidí upínalo.
0: Hmm. A co se potom stalo vlastně?
1: No jako vždycky to Microsoft podělal. No, no. Ne, 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 to Microsoft to podělal prostě tak jako v mnoha, mnoha věcech, nedokázal vytrvat a protlačit to marketingově, aplikačně a tak podobně. Hmm, hmm. Jako... Hodně, hodně lidí, co měli Windows Phone, tak ti potvrdí, že to byl fakt super systém. Jako byl rychlej, plynulej, byl to vlastně v dobách, kdy Android byla opravdu zasekaná mm-hmm. věc, která jako byla mm-hmm. až na pár výjimek velmi špatně použitelná, co se týče nějakého multitaskingu mm-hmm. a heavy usage, tak prostě Windows Phone prostě krásně jel, plynují animace a tak podobně. Mm-hmm. Ty telefony byly i pěkný, Nokia byly fakt super. A takže tam tam jako hardwareově i softwarově to bylo pěkný tím jak se právě blížil ten zlom že opravdu ten podíl se blížil a dokonce předenal iOS, tak se opravdu v jednu dobu začalo hodně vydávat aplikací Bylo to potom i opravdu, ty developeři to vzali prostě jako na milost, začali tomu dávat nějakou váhu, banky vydávaly aplikace ano, a, a opravdu, opravdu toho mm-hmm. chodilo docela dost a prostě to vypadalo to jako jo, to je ten bod zlomů, mm-hmm. teďka fakt vypadá, že to pojede. Mm-hmm. Pak teda přišly Windows desítky, kde to už bylo potom horší a celkově se to potom nějak jako rozpadlo a je to prostě je to, je to, podle mě to je spackaná věc ze strany Microsoftu, že prostě nedokázal vydržet a vycouval z toho, nedokázal nějakým způsobem prodat tu výhodu těch desítek univerzálního systému a desítky vlastně na tom telefonu už daleka nebyly tak plynulé, odladěné a super mm-hmm. jako třeba sedmička nebo osmička. Jo, jo. Takže to sta- ztratilo tu konkurenční výhodu, ztrácel podíl na trhu, tím pádem uh, ubývaly aplikace a celý to šlo do kopru. Jo. A bohužel to jako nebylo u Microsoftu poprvé, kdy relativně jako superprodukt mm-hmm. so, nedokázal to jako mm protlačit na ten trh dlouhodobě, vycouval z něho. Mm-hmm. Já si pamatuju třeba, jsem nosil Microsoft Band, což byl jako na tu dobu, to byl super fitness náramek, který v mnoha věcech jako GPS trekování a mm-hmm. takové byl jako na tu dobu unikátní. Druhá generace byla taky super a pak no jednou prostě, se přestalo dělat, i když jako mm. to bylo docela oblíbený. Nikdo no neví tak. vlastně, proč, mm. prostě mu to nedávalo smysl, tak prostě. Tak...
0: Tady ty velké Takže společnosti to... asi mají tendenci uh dělat nějaké takovéto rozhodnutí, třeba Google taky typicky, že prostě do kolika projektů zainvestoval obrovské peníze a potom se tam jako rozhodne, že se to ukončí. Taky
1: si můžeme vzpomenout hmm. na Microsoft Zune, hmm. přehrávat, který no, měl no. konkurovat iPodu, iPodu. Hmm. což jako víme, že to byl velký fiasko hmm. a takovéhle věci. A upřímně mě mrzí, že ten Windows Phone nebo potom Windows 10 Mobile hmm. takhle skončil, protože hmm. to bylo opravdu jako Kdyby se to uchytilo a opravdu by to byl dobrý podíl na trhu, jasně, nebyla by to asi taková masovka jako Android nebo iOS, ale třeba mm-hmm. nějakých 20% by se třeba nechalo. Mm-hmm. Korporátní sféra, lidi, Určitě. co mají rádi, uh, že to všechno vypadá stejně stejně jako iOS, Mac, i když tam ta rozdílnost je větší. Mm-hmm. Podle mě to mělo šanci na úspěch, jenom prostě to Microsoft nemuselo takhle zazdít. No. Jo. Je to škoda. Každopádně je to zajímavý, co jsme si mysleli před uh, 8 lety <laughs> a kde, jak vidíme zpětně, jak se to krásně posunulo.
0: No, n- nekrásně, no, no, no. spíš pro mě teda. Ne- ne, ne a <laughs> no. uh, V dnešním se pobavíme developed. o Windows 11, takže možná za 8 let se někdo podívá, co jsme si mysleli. Každopádně, máme tady soutěžní otázku. Soutěž je důležitá. Ano. A ta zní, kterou verzi Windows máte nejradši a proč? Nejzajímavější komentáře? Oceníme, takže rozhodně pište do chatu. Uh-huh. Petr zase bude klasicky vybírat, vybere jednoho výherce. No a soutěžit budeme... O produkt od Honoru, jak už jsem nastínil. Takže to Microsoft Band, jo? Bohužel, bohužel. Už na příští soutěže a jedná se o chytrý náramek Honor Band 6, který jsem mohl testovat. Jeho recenzi podrobnou najdete samozřejmě na mobilnetu. No a konkrétně mě třeba zaujal velmi pěkným 1,47 palcovým AMOLED panelem. A zároveň tam máte relativně dlouhou výdrž. Samozřejmě, jak je u dnešních chytrých náramků zvykem, obrovské množství sportovních režimů. Každý si opravdu přijde na své. No ale co se mi třeba u tohoto náramku jako líbilo oproti... Dalším chytrým náramkům s množstvím sportovním režimů je, že tady byly takové i pěkné animace, jako které ti ukazují, jak máš víceméně cvičit, což mě překvapilo, mile. No a tady tento náramek je samozřejmě také velmi lehký, tím, že je to pochopitelně náramek, tak vás určitě nebude nebudete o něm vědět, i když půjdete někam běhat a tak podobně. A nebo třeba v noci.
1: Nebo třeba v noci, a, v noci a zprávě tě. Honor hmm. Benchest hmm. má fakt super true sleep hmm. uh, monitoring. Hmm. To znamená, jo. že opravdu i pokročilé sledování spánku, které funguje fakt pěkně. Hmm. To znamená, že tím, jak je to lehký, malý, tak uh, je to super na spaní. Hmm. Já jsem to sám vyzkoušel a je to fajn. A plus, jak jsme se dneska bavili o těch senzorech, tak je tam právě i ten senzor, třeba obkysličení mm, mm. uh, krvi. Takže to je taky jedna z věcí,
0: kterou tam máte. Takže jsou to
1: vlastně opravdu nabušené chytré hodinky v náramkovém provedení,
0: mm. což je jako pěkná a za pěknou cenu. Přesně tak. A vy je můžete vyhrát, takže nezapomeňte odpovídat na soutěžní otázku. Kterou verzi Windows máte nejradši a proč? A pište to do komentářů. Petr to potom vybere.
1: A nejenom třeba desktopovou, ale klidně mobilní. Pokud jste byli fanoušci Windows Phone 7 a mm. je to za vás nejlepší verze, která kdy byla, nebo třeba jste retro milci a máte rádi Windows 3.11, tak na to napište. Mm.
0: <laughs> to, bude, to budou zajímavé uh, odpovědi, si myslím, Ano, že... MS-DOS. Plodné. A to ještě. <laughs> <MS-DOS>, takže... <laughs> jo, jo. Tak, ano. a dostáváme se ke stěženímu tématu dnešního dílu, kterým je Windows 11. Mm. Těch změn tam bylo hnedka několik. Já jsem vlastně chtěl sledovat tu prezentaci přímo na stránkách Windowsu, tam to nefungovalo, Microsoft Microsoftu pardon, tak jsem to jako nakonec sledoval na Twitteru. Jo, já myslím, a... že řekneš na
1: Apple. <laughs> ne, 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 ne. <laughs> Ty jsi otevřel Mac a tam bylo. No, 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 no.
0: <laughs> Takže na Twitteru. A těch novinek tam bylo opravdu několik. Pojďme možná postupně. Mm. Asi ta úplně největší a nejsnadní rozpoznatelná je ten design. Mm. A teďka jsme se tady, nebo ty si zmínil, že že vlastně škoda, že Windows Phone nevytrval, protože by tam byli zákazníci, kteří by právě ocenili to, že jako vizuální podoba je podobná na telefonech i na tom desktopu. Mm. A teďka právě ta Windows 11 hodně jako změnila ten design. Mm. Preč jsou dlaždice, dlaždice třeba? A, tak jak ti, to, jak ti to jako připadá to nové rozhraní? Hodně lidí říká, že je to prostě kopie... MacOS a tak dále. Jaký na to máš názor?
1: Jasně. Mě, uh, asi jako já, já jsem se na to ještě musím říct, že názor úplně nevytvořil, jestli mi to vadí nebo si mi to líbí. A to, že jsou pryč ty dlaždice, tak uh, ano, to za mě je trošku škoda. Na druhou stranu, hodně to nahradili vlastně novými widgety, uh-huh. které vlastně fungují stejně jako dlaždice teďka. Vlastně dlaždice jsou podstatě vlastně widgety, kombinující zástupce aplikace a widget takže v podstatě o nic vlastně nepřijdeme a je pravda, že to vypadá čistěji je to vlastně v kontextu toho designu, kam se i teďka desítky ubíraly, takže za mě to vypadá pěkně, je to, je to výrazný posun dopředu mm-hmm. líbí se mi velký důraz na vyhledávání který víme, že u Windowsy oproti třeba Spotlightu, prostě vyhledávání v Macu opravdu jako horší mm-hmm. takže na to vidět, že na to Microsoft slyšel a začal na tom vyhledávání opravdu hodně makat takže jako mně se to vizuálně líbí. Vlastně ono to není za taková ohromná změna. Ta lišta vypadá vlastně stejně, akorát se ti to Start tlačítko posunulo do prostřed. Ano, ano. To jako nevím, jestli bylo úplně nutné. Mm. Na druhou stranu to tlačítko můžeš mít, nemusíš mít ve prostřed, ale ta nabídka Start se může otvírat i vlevo. Mm. Takže zas, kdo, kdo to má prostě rád vlevo, tak to zase nebude to taková, mm. taková jako tragédie. Takže za mě... Jako Myslím si, že to je dobrá evoluce a když mm. už vlastně je pravda, že u těch desítek, když zbytek systému vypadá nějak a pak tam do dlaždice, tak to mm. nedávalo úplně smysl a mnohem teda lepší, že když už teda upustit dlaždice tak jako úplně Uplně. a udělat to celé konzistentní, což jako je něco, co třeba těm desítkám trošku chybělo, že se dostávalo vlastně do dvou prostředí mm. pořád, takže Microsoft s tím skoncoval. Takže za mě, i když jsem jako velmi velký milovník dlaždic historicky, uh-huh. tak uh, mě to tady vlastně nevadí, jak jsem říkal, jsou uh-huh. tady ty
0: widgety. Uh, takže já jsem uh-huh. s tím v pohodě a je to taková dobrá evoluce. Super. Mě osobně hodně zaujalo příslip uh, z menší náročnosti hardwareové toho celého operačního systému uh-huh. a hlavně uh, o 40% menších uh, aktualizací, které probíhají na pozadí, uh-huh. protože jako, myslím si, že uživatelé Windowsu nenaštve nic víc, než když mají něco rozpracovaného a objeví se tam hláška s nějakým jako akutním uh, aktualizací, a potom možná i restartem. Takže... takže já jsem to lidé nechápal. Třeba,
1: <laughs> jako, třeba tohle jsem lidé nechápal, protože mně fakt přijde, že, že tohle teďka už udělali tak jako customizovatelné, že mm. mně se jako nestalo, že bych potřeboval pracovat a zrovna si mi ten, ten, ten počítač restartoval, tam se to můžeš několikrát odložit. Ano, já to taky, já to taky odkládám. A můžeš si to dát, že ti to, to inteligentně vůbec nenabízí ty restarty v době, kdy pracuješ. Mm. Jakože se to jsem... jako
0: někdy stalo, jasně, ale je to, to sporadicky, jak říkáš, u těch s těmi novějšími updaty už to jako není, není takový problém. Ale... A to, že to bude na pozadí, až mm, to bude ještě menší, tak je to lepší. super. To jo.
1: A potom, se je samozřejmě ohromná, ohromná uh, novinka, tak jsou Android aplikace. Mm-hmm. To je něco, co vlastně slíbil uh, Microsoft už dříve, mm-hmm. vlastně, když přicházeli desítky, tak vlastně slíbil velmi snadnou portaci iOS i Android aplikací do stóru. Ví- pak samozřejmě slíbil i velmi snadnou portaci 66 a 86 aplikací do stóru. Víme, kde to všechno <hým> jakoby skončilo. <hým> Takže já ten ten příslip beru tak trošku s rezervou, ale určitě to bude, pokud se ten Android podaří, což Už to vypadá, že se podařilo, protože to velmi propaguje na všech těch videích, je tam vidět prostě TikTok TikTok, přesně tak. Takže to může být docela zajímavé. Já jsem osobně třeba teďka docela hodně používám vlastně propojení Androidu s Windowsem přes ten Your Phone, což funguje velmi pěkně a vlastně když si někdy používat něco, co funguje jenom na telefonu, mm-hmm. tak vlastně si tam otevřeš obrazovku na telefonu a docela pěkně to tačově jako všechno vyřešíš. Jo, jo, jo. Takže to jde, a na druhou stranu je to trošku pořád trošku uh, takové neohrabané, protože musíš přece jenom potvrdit mm-hmm. na telefonu, že chceš sdílet obrazovku vlastně, a tak podobně. Vlastně. Není to tak intuitivně, jako když si to prostě pustíš přímo v tom Windowsu. Takže mm-hmm. za mě osobně tohle je jako velmi zajímavé a osobně je to něco, na co se hodně těším, protože mm. třeba já to Surface mám fakt jako rád. Mm. Na druhou stranu, třeba když přijde na multimedia, věci jako YouTube, YouTube Kids a tak podobně, <laughs> tak pořád jako mám vedle ten klasický Android tablet, kde se ty věci prostě řeší v tom směru líp, nebo jo, prostě streamingové služby. Aha, aha. Tady Netflix je, ale HBO GO třeba jasne, tady nemá aplikaci, jasne. musí to řešit přes web. Takže mm, tohle mm. jsou všechno věci, které si myslím, že posunou ten zážitek z Windowsu výš a ten deficit těch aplikací multimediálních, který tam teďka je, mm. tak by se mohl velmi výrazně zmenšit, takže mm-hmm. to jsem osobně hodně zvědavý, ale kámen urazu a naprosto jako zásadní věc, na které se to bude lámat, bude výkon těch aplikací, jak ta emulace bude probíhat, mm. jak to bude slyžné, jestli ty aplikace nebudou pomalé, zasekané, a tak podobně. Nedělám si iluzi. Asi, asi jako, a nějaké pokrošelé Android hry budou úplně tam prostě mm. jako mm. nebudou. Asi dobře, ale běžné aplikace bych tam jako velmi rád viděl, aby byly i dobře optimalizované. Takže mm. doufám, doufám, že toto se konečně povede. To si myslím, že bude takové jakoby, uh, vyřešení jedné bolícky, kterou Windows 10 teďka momentálně mají.
0: Mm. Mm. A vlastně ještě můžeme dodat, že ty aplikace se budou stahovat přes Amazon Store. Že jako uh, zajímavé info, mm, mm. ale logické, že, že, že Microsoft nebude asi tam mít obchod Play, úplně.
1: No tak, to nebude, ano. A... a tak myslím si, že, teď mi to mě oprav, ale myslím si, že ono oznámil, že to bude přes Amazon Store nebo i Microsoft Store, že vlastně můžou mm-hmm. developeri dávat svoje Android okay. aplikace přímo no, do Microsoft Store, uh-huh. ale samozřejmě každý to udělá, takže mm. tam vlastně Microsoft povolí ten alternativní Amazon Store, mm-hmm, který mm-hmm. vlastně tam můžeš mít a z něho si taky budeš vlastně nástalovat ty aplikace, ano, kterých ano. tam vlastně bude ano, asi ano. víc, než ano. kdyby to dávali přímo do Microsoft Store.
0: On, ono to byl vlastně postup, ještě než Petr řekne něco zajímavého, tak to byl vlastně postup BlackBerry, když nasadili... Ano, ano že jo, oni tam měli taky vlastně Amazon mm-hmm. Store. No, 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 Petře, promiň. Já jsem vlastně jenom doplnit, jak
2: to je s těmi Android aplikacemi, a ono to opravdu funguje tak, že veškerý obsah Amazon Storeu se přehodí do Microsoft Store a ty aplikace budou vidět normálně jakože Android aplikace mezi Microsoft a věcma a ve chvíli, kdy ty si budeš nějakou Android aplikaci instalovat a ještě nemáš nainstalovaný Amazon Store, to znamená při první instalaci Android aplikace, tak se ti nejdřív musí nainstalovat Amazon Store a od té doby už to bude probíhat automaticky na pozadí, ale prostě při té první instalaci to bude prostě přes ten Amazon a, a i, i to uvidíš, že se ti prostě fakt instaluje a stahuje ten Amazon Store. Samozřejmě to, co říkal Martin, že, se ti, ty, že vývojáři ty aplikace mohou jako naportovat do toho storu, to je věc druhá, ale ty, kteří naportovaní nebudou, tak prostě vždycky půjdou přes ten Amazon. Jo.
1: Tak. Jo. Takže, Takže to je za mě velká věc. A zároveň, od čeho si taky hodně slibuju, což je teďka jako slabina, a poznali jsme to hodně i teďka při COVIDu, práce z domova, různé jako monitory, mm-hmm. a, tak Jasně. připojování na externí monitory a mnohem lepší práce z okny, takové to mm-hmm. připínání mm-hmm. různých oken. Mm-hmm. A hlavně, jednak možnost si velmi snadno připnout víc uh, oken na jeden monitor, mm-hmm. teďka jsou vlastně maximálně možné dvě vedle sebe nebo Aro. prostě čtyři, takhle jako dlaždicově. Mm-hmm. Teďka budou moct to být třeba tři vedle sebe, což na ty ultra široké monitory, mm, jako má třeba hodit. Honza, tak to bude hodit. Mm. A zároveň, když máš třeba víc monitorů a máš tam nějaké rozložení mm. aplikací to a okén, tak se to zapamatuje, mm. synchronizuje, mm. takže tohle je třeba super, to je mě jako štvé, že to připojíš na ten monitor, že se asi rozhází. A takže to je ta to je, to je fajn věc. Plus vylepšené tačové ovládání, mm. tak teďka třeba desítky mají stále jako super, mm. pokud na tom zamakali, tak jako ještě, ještě lepší.
0: Pecka, pecka. No a myslelo se i na hráče. Mm-hmm. Windows 11 přináší i třeba funkci auto HDR, známou z nejnovějších herních konzolí Xbox Series S. Mm-hmm. Takže ta se taky nově projeví na Windows 11. No a zároveň tam bude vlastně už přímo do toho systému integrovaný Xbox Game Pass, což je velmi populární služba předplatného mezi hráči, kdy si měsíčně zaplatí nějaký menší poplatek, záleží, jaký druh členství mají a mají vlastně přístup ke stovkám různých IAčkových her. Tak.
1: Což já teda osobně asi nevyužiju. Pro mě je mnohem zajímavější novinka, integrace Microsoft Teams. Jasně, můžete si říkat, jasně, no, tak tam dal prostě svůj komunikátor, ale je to vlastně ústup od Skypeu, mm, mm, a to si myslím, že v rámci tohohle kroku bylo u Microsoftu jako velké halo a velká diskuze, protože samozřejmě Skype je dlouhodobě synonymem prostě té, té komunikace. Na druhou stranu v době teďka pandemie ten Teams šel neuvěřitelně nahoru mm-hmm. a vlastně všechno, v čem je Skype špatný, tak v je Teams dobrý. Ano, jako Skype ano, je velmi ano. špatný v četech, všech, ve všech těch jako funkcích, prezentacích a tak podobně. Mm-hmm. To čistě prostě zavolám si s tebou mm. a group cally taky tam už nefungují tak dobře, jako třeba Zoom, Teams a tak podobně. Takže se to teďka neuvěřitelně posunulo. Jo. A myslím si, že si to Microsoft dobře uvědomuje, že Teamsy jsou teďka in a ta integrace dává fakt velký smysl. Takže, a jsem hodně zvědavý, jestli to bude znamenat, že se Skype postupně nějakým způsobem vnoří do Teamsu hmm. a vlastně hmm. za pár let třeba Skype zmizí úplně hmm. a bude to všechno jako Microsoft Teams, protože teďka vlastně bude mít Microsoft dva paralelní produkty na komunikaci, hmm. přitom to nedává vlastně moc smysl jo. a Skype zároveň v některých kruzích nemá moc dobré renomé. Mm. Je pravda, že když si srovnáš ty jeho technické parametry, to, jakým způsobem kóduje, jakým způsobem dokáže při horších připojeních přenášet video a audio, tak to prostě je horší než teďka Zoom, Meet mm. mm. nebo prostě i ty Teamsy. Takže v tom smyslu je možné, že se dočkáme, že tohle je první krok ke konci Skypu, mm. tak jako známe dneska. A jsem jo, zdravil, jestli se určitě. můj Uh, moje predikce vyplní třeba za 8 hmm. let, až hmm. se podíváme na ten Momálka zpátky do minulosti. A já už tady budu mít šedivé vlasy, tak se třeba řeknu, jo, to jsem se trefil. <laughs> Uvidíme.
0: Super. Uh, dáme Petrovi šanci vyhlásit vítěze? Nebo ještě máme co říct? Počkej, počkej,
1: počkej. počkej. Je ještě i téma ankety, že? Ano, ano
0: se no, Přejdeme no. na Windows 11. Ano, ano, ano. Takže... Uh, jak to do... Dáme slovo Petrovi. Budeme hádat.
2: Tak, přesně to jsem tě říct, jsem rád, že se na to Martin vzpomněl. Takže na začátku jsme vyhlašovali anketu, ptali jsme se lidí, jestli budou chtít přejít na Windows 11 hned, tak to půjde, nebo si počkají na nějakou verzi, která bude ověřená, stabilnější, anebo nebudou chtít přejít na Windows 11. A teďka právě nastal kluci čas pro vás, abyste hádali, jak si myslíte, že to v naší komunitě, v naší bublince dopadlo.
1: No, já si, jako podle mě následovní sledujou hodně lidí, co jsou technologicky progresivní. Ale přesto si myslím, že budou chtít nejdřív vidět, jak to v reálně vypadá, funguje a že ten přechod je hladký a myslím si, že většina lidí řekne, že, že ano, chce přijít, ale že si počká na stabilní verzi. To znamená, že teďka ty alfa, beta verze si teďka jenstovat nebude a možná na podzim, když prostě vyjde ta první jedenáctka, ta ostrá, tak možná ještě chvilku počkají a podle toho, jak,
0: jak to sedne. Tak
1: to je můj odhad.
0: Mm-hmm. A jak, jak to procentuálně vidíš?
1: Pum tak třeba 60, 20, 20, 60% že řekne tohleto a 20 mm. ano i hned, a 20 ne.
0: Mm-hmm. Tak já si myslím, že 70% počká na stabilní verzi, 25% ano i hned, a 5% ne. Mm-hmm. Tak to jsem teraz vydavý, Petře, jaké jsou výsledky? Tak kluci... Úplně
2: jste se netrefil. Martin se trefil uh, s tím, jak jako lidi budou hlasovat. Skutečně nejvíc lidí si chce počkat na stabilní verzi, je to 40%. Uh, 35% lidí by uh, do toho šlo okamžitě
1: a 25% lidí nebude chtít přecházet. Fine, Fine. ok. <laughs> Takže to, to si myslím. Já teda osobně si asi vidělím e, nějaký z, z mých starších notebooků a zkusím si tam jedenáctku dát e, v nějaké té první verzi, abych jako viděl, jak to jako funguje. Takže to si to se těším. No. A kdy to má být vlastně? Tahle ta první zkušební verze. Teďka v létě, že jo? Někdy.
0: Jako, Pamatujete to? To byl Hal. To, bych,
1: to byl Hal, dobře. Přesně tak. E, fajn, tak, tak to, do toho se nebudem pouštět, ale Myslím si, že to bylo. Jestli to vůbec bylo jako přesné datum ne? Já Přesné podle mě ne, mm. ale bylo to někdy teďka v létě, že prostě přijde první, první verze na vyzkoušení. Mm-hmm. Ale to je samozřejmě pro ty členy preview uh, programu mm-hmm. a samozřejmě to nebude vůbec stabilní no, verze. No, no, no. Tak, mm. já se tady podívám ještě na, na konec.
0: Pravděpodobně
1: uh, říjen. Někdy. Říjen? No, no, no. no říjen, říjen by měl být ten, o, ta ostrá verze, ne? Až?
0: No, no, no. Jo, a já jako tu s... Betu, to nevím. To nevím. Jo, no,
1: já si myslím, že někdy v létě, ale mm-hmm. taky jsem to nezachytil, jestli to už bude teďka třeba mm-hmm. v srpnu. Ale snad Necháme, se Necháme se překopit. Necháme se
0: překopit. přesně tak. Hmm. Tak jo, a dáme tedy už prostor pro vyhlášení soutěže.
2: Tak já bych chtěl zase poděkovat všem za hromadu hrozně zajímavých komentářů. Co mě překvapilo, že jste z velké části zmiňovali hlavně desítky, které jsou prostě jako. Je to fakt poverený systém. Nikdo nezmínil, že by jeho nejoblíbenější byla Vista, což se teda vůbec nedivím. Ani třeba 2000 v Kio Millennium, Windowsy ty byly taky tragický, yeah, i když ty na moc počítačích naštěstí nebyly. Hodně lidí ale zmínilo, že. Windows 8 byl jejich nejoblíbenější systém, což já třeba vůbec nechápu, protože ty jako ze srdce nenávidím. A jakmile šlo updateovat na desítky, tak okamžitě jsem teda jako z nich utíkal.
1: Já teda musím říct, že já jsem přesně, ale já k tomu mám i důvod, protože přesně to byla ta doba, kdy já jsem měl Windows Phone, který vypadal stejně a Windows 8, který vypadaly a chovali se stejně, ta nastava byla stejná, líbilo se mi to, že to jako vedle sebe vypadá jako stejně a hrozně se mi, se mi to jako vnitřně líbilo. Měl jsem takový ten pocit, jako mají třeba jablíčkáři, hmm, hmm. že to tak jako hezky, jo, tak jo. jako spolu. <laughs> jo, takže já to chápu, já to chápu a měl jsem to podobně. Tak
2: a uh, pojďme se teda podívat na to, který komentář jsem nakonec vybral. Zase bylo to těžký, mezi několika jsem se tady rozhodoval. Nakonec Počkej, jsem vybral
1: Petře, já se ti zeptám, nikdo tam mi říkal, by byl
2: Windows Phone 7 tady taky, myslím, padnul. Výborně, tak, tak
1: fajn, aspoň někdo.
2: No, nakonec jsem vybral komentář od Karla Zdobinského. to jméno je mi povědomí. takže se bojím, že u nás už někdy něco vyhrál. Každopádně... Byl
1: návštěvníkem našeho mobile
2: A je to možný. Takže uh, on tady psal, že za něj byly nejlepší Windows 7, protože tam byl obrovský posun v rychlosti systému, nabíhání, vypínání, byl tam velký skok v úspoře energie, kdy už třeba taky člověk nemusel čekat 10 minut, než systém konečně naběhne, což si myslím, že jako hezky schrnul ten zážitek z používání spousta lidí, že přecházela třeba klidně z XPček a ten, ty sedmičky najednou byly prostě jako moderní systém a já do dneška prostě sedmičky mám taky hrozně rád, a musel, říkal jsem si, má vůbec smysl přecházet na desítky, když sedmičky jsou takhle dobrý. Takže já jenom teda, Karla, ať na to nezapomenu, napiš e-mail, v patičce na mobilenet.cz najdeš kontakty do redakce a najdeš tam Martina Fajmona. Tak mu napiš e-mail s adresou, kam budeš chtít cenu zaslat. Díky moc. Tak gratulujeme
1: a posuneme se dál.
0: Konečně, konečně. Závěrečná část. Povíme si. Možná tentokrát bych dal slovo Petře. To hneďka na začátek. On to vždycky nemá rád. Ještě ježiš, má rád tečka, ne, ne, ne. Ne. Ne, tak já si, já si to slovo vezmu. Tak když Petr nechce, doho, tak. Dobře, no. Petr tak... nikdy nechce mluvit. Tady. Já vím,
1: já vím. A předtím. předtím, předtím se hezky do toho dere, že chci no, se Chase no, mluvit, no. A když potom, na a kameru. To tak... chci relax, najednou jako nechce, že? No, a v sech relax doporučujeme zajímavé seriály, filmy, hry a tak podobně. Asi víte, že s malinkými dvojčaty, co mám, tak na ty věci úplně jako čas nemám. Ale přesto za poslední dva roky <laughs> jsem dělali dva seriály. Ne, tak za poslední rok. Předtím ještě Game of Thrones. Dvě epizody,
0: ale. nebo dva. Ne, 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 dva. Dvě, ne,
1: jednu. No, takhle. Teďka jsme dokoukali teda finální sérii Handmaiden's Tale, příběh hmm. služebnice na HBO Go. Hmm. na HBO. A to určitě můžu doporučit. Je to kdo jste neviděli ani první, druhou sérii, tak je to jakoby opravdu fenomenální námět, takový dystopická, blízká budoucnost, totalitární režim, který nahradil spojené státy americké, jmenuje se to Gilead mm-hmm. a to opravdu je to utopická, totalistická společnost, která fakt, jako je, je to nářez, ale zá, zároveň to je jako hodně realisticky podané, že tam prostě řeší ten mezinárodní kontext s Kanadou a tak podobně. Mm-hmm. A ten princip společnosti je úplně jako jiný. Máš tam prostě nakastované lidi, každý dělá něco, někdo plodí děti, někdo prostě řídí, někdo chrání. A tak hmm. Je to jako, fakt jako dobrý, dobrý koncept, je to yep. dosa zajímavě udělaný. Teďka vlastně to byla poslední řada, která to posunula zase někam dál a pokud se to neviděli, tak si myslím, že to je fakt pěkný jako podívání. Na, na to, jak by to třeba mohlo jednou dopadnout. Nevypadá to úplně jako nerealisticky, takže, takže klidně... Když klidně zkuste... si chcete
0: spravit náladu, tak se podívejte. Přesně tak.
1: A na odlehčenou, uh, jestli máte rádi Martina Freemana, uh, který hrál Hobita a uh, samozřejmě v Pánovi prstenů v mnoha dalších uh, filmech, tak doporučuju na... Teďka ne Netflix, ne vlastně ne, to myslím, že taky na HBO, tak je to seriál Breeders. Uh, nevím, jak to teďka překládá do češtiny ale je to vlastně o klasické rodině londýnské, která řeší prostě svoje děti a strasti, které ty děti přinášejí. A je to místě, je, míst je to zábavné, místě je to uh, takové trošku méně zábavné, protože tam řeší problémy, ale každopádně to super, Martin Freeman tam je jako skvělý jako vždycky. Takže tyhle dva seriály, které jsem měl za poslední, to je jako jediná kulturní věc, kterou já jsem za poslední rok jako stihnul při tak to můžu doporučit. A zbytek fakt nevím. <laughs> zbytek se nechám poradit. Něco, něco, něco
0: z YouTube Kids třeba? <laughs>
1: jo, Prasátko Pepa, je docela jako dobrý. Prasátko Pepa, pato, potom hodně videí o bagrech. Rozšířil jsem si obzory, jak se liš, liší bagr, nakladáč, rypadlo a další. Všechny značky bagrů znám a tak. A frčí,
0: frčí třeba teďka ještě ten Spongebob, nebo to už
1: tam jsme ještě nedošli.
0: Jo, jo, to je ještě jako moc komplikovaný.
1: My jsme teďka, teďka jsme ve věku, kdy jako začíná být prasátko Pepa něco, co jako chápat, takže okay. prasátko Pepa je super.
0: <laughs> tak jo, za mě je to uh, seriál Black Summer na Netflixu. Aha. Pokud máte rádi zombie filmy a minule nebo předminule jsme se tady právě bavili o Army of uh, deads s uh, Honzou a Petrem, tak tohle, tohle je... Taky zombie žánr, ale je na něm zajímavé to, jak je to vlastně celé natočené, protože většina těch záběrů je vlastně jeden kontinuální záběr, kdy ten jako kameraman, aspoň si dokážu představit, tam běhá prostě v nějakém postroji, že s tou kamerou všude možně po té scéně a natáčí často jako hodně pěkně zpracované, právě ty zombie záběry, jo, jak tam někoho jako koušou a tak. A, a jako co se týče toho provedení, tak opravdu jsem z toho nadšený, že to není takový klasický jako zombie film, kde. Dnes jako něco děje, dobrý, ale tady je ta akce opravdu jako velmi pěkně vystíhnutá. Jako, že toto A... zabíjení je hezky udělané. Jo? <laughs> jo, jinými slovy, jo. Je Co to je takový krvavé, trošku. Okay. <laughs> je to Je to Máš opravdu to pěkně zpracované. No, ta takže, no, to taky, to taky. Takže, takže jako blej... dětem bych to nedoporučoval. Takový blajic ale... třeba. Jo, <laughs> no, 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 ale trochu realističtější. Mm-hmm. <laughs> takže to je doporučení za mě. Obvykle mám nějaké hry, nebo, nebo tak, ale tentokrát je to takový to seriál. Takže... Teďka,
1: teďka se to nestih.
0: Teďka se to nestih. <laughs> no, tak budu, můžu dát já. Já jsem si to již vzpomněl, já jsem včera,
2: teda je blbý, že jsem to s tím zaplnul, ale včera jsem hrál hrozně zajímavou hru, jmenuje se Overboard a je to na Windows, je to na uh, iPhony, iPady a ještě na Nintendo Switch. Android. A je, na Android to bohužel ještě není, ale ono to ví, davicky, ta společnost vydává později na Android. Ale je to hrozně zajímavý v tom, že to je vlastně adventura, je, Loď, parník jede prostě v roce 1933 z Londýna do, myslím, do New Yorku a na něm prostě imigranti jako utíkají do Ameriky. No a je tam jedna rodina a v noci prostě pár hodin před příjezdem prostě jeden z těch pasažérů umře, je schozen přes palubu. A teď se to bude vyšetřovat. Problém je, že vy jako hráč jste tím vrahem. Jo? Vy jste ten, kdo zabil tuhle postavu, hrajete za jeho manželku a vaším cílem je, aby vám to prošlo. A teďka ta hra spočívá v tom, že vy vlastně chodíte po té lodi, bavíte se s těma lidma, snažíte se jako je přesvědčit, že jako vy, vy nemůžete být vůbec jako podezřelý, snažíte se zamít nějaký stopy důkazy, zjistit, co vlastně kdo viděl a tak dále. A ta hra je spočívá v tom, že oni vás vždycky po nějaké době chytí, Vždycky se na to přijde, že jste to byli vy. A ta hra se restartuje a vyjedete znova s tím, ale že už ty informace máte a zlepšujete se a jste efektivnější a, a líp nastražujete ty důkazy proti jiným lidem a tak dále. A, a zní to jako vlastně děsivě, že vo, vraždy by se řešit, jako zamaskovávat, ale on, ten váš manžel, byl pěkný hajzlík, který si to zasloužil. A je to teda fakt jako hrozně zajímavá a inovativní hra i právě kvůli tomuhle jako principu.
1: No a tam se tě, povedlo se ti to jakoby vyhrát, že ti nechytili? Jo, po
0: několika pokusek se mi to povedlo, ale jako není to, není to vůbec jedno. Okej, okay, Ale je právě teďka to... no jako velmi jako populární, jak se tomu žádnodu říká, roguelike, nebo jest takové Ano, roguelike. Jo, 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 jo. Že vlastně tě hry teďka jako čím dál tím víc ne přijde. no. Třeba Takže na, na Policášná Returnal, no. Mm-hmm. Deathloop se chystá, tak. Takže, Takže. takový
1: ty nudný scénáře, když se vždycky hrál za policajta, kdo to vyšetřuje tak teďka jsou v kurzu hry, kde, no, 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 b- kde umíráš a že pořád se dostáváš vlastně do té A a vlastně good guy. A... Ano, ano. A okay. vylepšuješ se. Takový... Okay. <laughs> Skizofrenicky trošku si říkáš, že jsem, jsem špatný, ale zároveň vlastně to chci vyhrát. OK, zajímavý. No tak za pár let, až to vejde na ten Android a já nebudu mít ten malý vojčata, tak, tak
0: to zní jako dobrý. Víš, co to si dá
1: Tak, tak. Bude to hrát i v offlineu? Super, tak jo.
0: Mm-hmm. tak jo. Paráda. Tak tím bychom asi zhrnuli dnešní díl. Mockrát vám děkujeme za to, že jste nás sledovali. Nezapomeňte si samozřejmě číst veškeré novinky na mobilne.cz. V příštím díle se opět Sledáme možná v nějakém jiném složení, ale bude to každopádně stát za to. Tak. Přidávám slovo.
1: A já budu rád, pokud dáte také odběr na mobálné net.se na YouTube, sice už tam máme odběratů hodně, ale každý další se hodí, abyste všechny naše zajímavé novinky, které točí hlavně tady Janě s kolegy, tak zachytili jako první. No a pokud se vám stýská po mně, tak si na, na, na fdrive.cz, tam nám dejte odběr a tam se objevují výrazně častěji a testují si elektrická autička, Takže pokud vás zajímá tohle, tak neomrzelo mě váš, vás, můj ksicht takhle, tak tam se ho můžete nabažit do sytosti. <laughs> Každopádně díky moc za sledování. Jak říkal Janet příští mobile bude v jiném složení, ale já se rozhodně vrátím. Stále <laughs> super. Mějte se krásně, díky moc, ahoj.
2: Ahoj.